0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do podcast da Índigo. Hoje eu vou estar conversando com Ivan Gonçalves, um cara com a trajetória mega incrível e que tem um nome de peso para falar sobre temas diversos em design, inovação, tecnologia, negócios e estratégia, além de ser um grande amigo. Como você já sabe, esse é um podcast organizado pela Indigo Health, que é uma empresa dedicada a criar projetos de tecnologia, design e inovação com foco na área da saúde indo de ponta a ponta nessa jornada que vai de um desafio mapeado até uma solução implementada. A ideia aqui é chamar pessoas relevantes para oxigenar o nosso ecossistema e aprender mais com a experiência de quem vem construindo impacto dentro de diversos setores e contextos a partir da inovação. Sem mais delongas, Ivan, conta mais para a gente da sua trajetória, seus principais aprendizados e desafios.
1: Bem, hoje eu sou sócio de uma startup chamada Gringa, é um marketplace de itens de luxo de segunda mão, junto com a atriz e modelo Fiorella Mateis. Uh, sou alumínio de Harvard, com especialização em general management e inovação. E também estudei roadmap de tecnologias em Cambridge. E aqui no Brasil, né, MBA em Novos Negócios e pós-graduação em design centrado do usuário. São é um os dinossauros do design thinking no Brasil. Antes da gringa... Fui o primeiro funcionário da Positiva Informática para desenvolver produtos para o mercado corporativo. Então, tinha uma missão, 10 anos atrás, de levar os computadores da Casa Bahia para a Petrobras. Então, foi uma oportunidade maravilhosa de estar no lugar certo, na hora certa e, e poder estar dentro de uma empresa grande e trabalhar produto, canal, marca, estratégia e, e todos os outros fatores né, que tangem é, é criar uma, uma área um segmento diferente numa empresa consolidada, que foi incrível. Também fiz a gestão de P&D, junto com o Citi da Positivo como Head de Inovação, né, gerando aí mais ou menos uns 300 milhões de projetos de P&D durante três anos, Caramba. com dezenas de institutos pelo Brasil, em, em todos os estados, praticamente. Uh, trabalhei na, na Endless Inc., empresa do Matt Dalio, filho do, do Ray Dalio, Uh, no Vale do Silício, fui diretor de expansão internacional da empresa e depois fui diretor global de produto de um sistema operacional saí do mundo Windows e Microsoft da, da Positivo e fui para o mundo open source fui um dos board members da Gnome Foundation e, e quando eu fiz esse flip, né, desenvolvendo produtos aí basicamente em todos os continentes com o MET, em países como o Brasil, Guatemala, Quênia e aí por fora e, por último, fui sócio da Mac Consultoria, onde eu participei de quase um bilhão de reais em projetos de financiamento com operações diretas do BNDES e FINEP e diversos projetos incentivados para a inovação, principalmente lei do bem e lei de informática, e para empresas como Positivo, Samsung, BrasPag. E, e o último FINEP que eu fiz, que já está público, a gente pode comentar, foi um FINEP de quase 200 milhões para o próprio Mercado Livre. Né, que, inclusive, foi a ponte de interesse e conhecimento que me fez conhecer a Fiorella e acabar parando aí na gringa hoje e, e operar junto com ela esse marketplace.
0: Nossa, caramba, tem bastante coisa aí que eu não sabia, inclusive. Legal. Uma coisa muito interessante, eu acho, da sua história, assim que sempre me chamou muita atenção, que você já passou por muitos lugares bem diferentes. Né? E eu acho que uma coisa que eu queria escutar muito de você e, e pessoalmente, uma coisa que eu valorizo muito é como que essas oportunidades de se expor a desafios diferentes, a paradigmas de inovar diferentes, é, estiveram presentes em cada um desses lugares, né? Então, você já foi consultor, que é uma coisa assim, você tem um skin the game, mas é muito diferente de quem realmente está tentando tirar aquele produto do papel, como hoje você tem equity, né? Onde você está presente. Você já trabalhou com digital, já trabalhou com hardware, já trabalhou com é, um ambiente mais corporativo, agora talvez direct-to-consumer, B2C, então se você conseguir falar um pouco de como cada experiência dessa te deu algum aprendizado é, em direção à inovação, assim, eu acho que eu tenho uma curiosidade muito grande. assim.
1: Eu acho que são grandes coisas, Pô, várias coisas, eu acho que a primeira é entender o contexto onde você está inserido, né? as pessoas acham que inovar é, muitas vezes é ler um livro, é aprender design thinking, ou diversas metodologias correlatas e sair fazendo eu acho que o contexto ele, ele é muito importante o primeiro eu tenho um mantra de um professor meu de Harvard que é, é a vida é um filme, não é uma foto Sim. então a, a, eu acho que muitos dos erros, independente da, da metodologia e, e processo de inovação que as pessoas fazem, a gente acaba avaliando, a gente tira uma foto do cenário como está e acaba avaliando as decisões em cima disso. Inovação é uma jornada. né? Quanto mais disruptivo, mais longa é essa jornada, mais difícil é essa jornada. Então, eu acredito muito que, diferente de ser uma startup ou ser uma grande empresa, é ter um propósito e você estar tá alinhado com o um propósito, a gente fala tanto de culture fit, é um negócio que parece tão fluffy, difícil de, de entender, mas é ter as pessoas certas, é, é, com uma missão clara para mim é um fator muito importante porque assim é óbvio que a gente vai passar por desafios né a gente olha no livro fala, cara, é uma curva crescente linear, né? que ela cresce para cima quando a gente olha, na verdade, é um zigue-zague para cima e para baixo, que tem momentos de glória e momentos de desespero e né? eu falo na vida do empreendedor no mesmo dia e, então eu acho que que tá alinhado com essa missão e isso é importante um, uma outra coisa que, que que cresce em mim cada vez mais. Eu acho que é aceitar que eu vou errar. Esse é um processo que muito se fala também, é extremamente difícil, mas eu acho que vem com a experiência. É, é entender que durante um processo de inovação você não vai ter um, uma cultura perfeita, você não vai ter um time perfeito, você não vai ter um leadership perfeito, você não vai ter um produto perfeito. E, e entender que, que isso é, é ok faz parte do jogo. E hoje, para mim, eu acho que o mais importante... É, é tomar decisão e tomar decisão muito rápido. Inclusive, na gringa, hoje, nos nossos mantras é cara, a gente tem que tomar decisão todo dia. né? E, e um dos meus grandes professores, é o Hélio da Positivo, ele sempre falou, né? falou, cara, eu tomo decisão todo dia. Se eu tô tomando decisão mais certa do que errada, a gente está indo para o lugar certo. Então, eu acho que 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 esses fatores, é, é que, inclusive, estão alinhados com o design thinking, tudo que a gente fala de inovação, vividos na prática a, a soma de várias decisões que você toma no dia a dia elas levam você para o caminho certo e para a descoberta muito mais do que desenhar uma estratégia de dois anos e gastar meses pensando né a prática ela prova que que tudo isso que a gente lê na teoria fa faz sentido
0: isso é bem interessante assim eu pessoalmente tenho enfrentado muito esse desafio né até com os clientes assim que é como que você justifica é um processo de aprendizado né, entrando bastante no dilema do inovador quando existe um core business ali que é extremamente lucrativo, que está dando super certo mas que ao mesmo tempo é, existe um aspecto predatório das mudanças de mercado que fazem com que se você não estiver movendo a agulha em relação a, a as coisas, solucionar novos problemas, encontrar outros product market fits, você vai ficar para trás. Né? E, e isso é onde... Acho, muito grande que eu tenho, que é como eu evangelizo isso para essas pessoas e passa a sensação de que aprender é um dos pontos mais cruciais, é porque a gente precisa acertar, né? não é sobre uma coisa de acertos, você falou muito bem assim, você tem que tomar uma decisão todo dia e isso ao longo do tempo cria uma somação que pode ser tanto linear, pode não ser linear, né? você pode ir pivotando, a gente está aí cheio de. Enormes empresas, né? Slack, Airbnb, putz, muitas outras que hoje têm propostas de valor extremamente distintas daquelas com as quais elas começaram. Uhum. Né? Mas tinha um time muito engajado em, em direcionar algumas oportunidades, né? até os problemas e as pessoas, eles pivotaram muitas vezes, mas que é, nesse track de descoberta, né? learning oriented, eles chegaram em algum lugar. Né? E uhum. eu não sei, assim, como... A, como hoje consegue evangelizar isso até do ponto de vista de quem está atrás de, assim, de uma startup? né Não sei se tem aprendizado nesse aspecto.
1: Eu acho que a minha carreira foi desenhada para tentar responder essa pergunta. Não sei <risos> se eu tenho uma, uma, uma boa resposta, mas o, o... o custo do erro para uma startup ele ele é muito menor do que o custo do erro para uma grande empresa, com o mesmo investimento de um projeto. né Para a marca para a moral, para a estrutura da empresa como um todo. Então, assim, a startup ela tem essa vantagem. Cara, hoje simplesmente eu posso tomar 10 decisões, ligar e desligar vários é, a, 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 pedaços do meu business e a consequência disso é extremamente baixa, mesmo se não funcionar. Né? E você pega uma empresa que pode estar tentando fazer o que eu estou fazendo, mas que é consolidada no mercado, é, tem problema de imagem, tem, tem outros problemas que, que acontecem. O que a gente vê, o que pelo menos eu vi, passei principalmente do lado da Positivo, tentando fazer essa inovação produtiva num, numa empresa né, de um segmento extremamente tradicional como o computador, de margem baixa, é que, primeiro, tem que definir muito claro, antes de começar, é, é, a estrutura organizacional, a liberdade e o poder de quem está desenvolvendo isso. Se você coloca, por exemplo... É, é, e eu vou puxar um extremo aqui, mas é algo que eu acredito você coloca, a, a, por exemplo, uma pessoa que vende computador embaixo que responde para o CFO que responde para o mercado financeiro no resultado trimestral e você monta um time que está abaixo desse mesmo CFO para fazer algo disruptivo que pode é, a, a, a fazer a disrupção dentro desse mercado que ele está prestando conta ele vai te matar naturalmente porque ele, tá, ele, ele tem, além de ter a estratégia do core business e de ter a pressão e todas as influências e, e direcionamentos para responder à performance do business, né, vem alguém e fala, cara, agora não, peraí, vou fazer um negócio que vai acabar com tudo isso. Então, eu acho que, que cada vez mais a gente vê corporate ventures, é, que é outro bicho extremamente difícil de se lidar, mas, mas que tenta fugir um pouco dessa, desse anticorpo natural que existe dentro da empresa... Né, de resultados do mercado financeiro, principalmente para empresas de capital aberto, de trazer o resultado do trimestre. Então, acaba que tem muito gestor que, que monta uma estrutura de inovação relativamente boa, mas tem na cabeça uma expectativa de um resultado do trimestre, assim como vender um produto do dia a dia que ele vende. É. É, é, eu acho que um case legal que eu, que eu, que eu vivi e estudei lá fora também, por exemplo é a IBM, que tem muito claro os tipos de projeto para o tipo de investimento, para o tipo de prazo que quer ter é, é, antes mesmo do projeto nascer, ele é classificado. Fala, cara, esse é um projeto de inovação disruptivo com nível de risco que a gente espera resultado em três anos. Então, assim, eu acho que algo tão simples como uma definição muito clara dessa largada né, e, e do dinamismo de, dessa, desse processo, cara, se isso não for claro no começo, é, é, é uma chance muito grande de de, de esse antivírus aí corporativo é, é, comer você com farinha no final do dia
0: é, isso é uma coisa bem interessante porque esse paradigma da ambidestria né para a inovação corporativa é uma coisa que eu acho que ainda nem acertou muito bem qual que vai ser o caminho nisso né é, eu estava até revisitando algumas conversas que eu tive esses dias é, se a empresa ela tenta colocar isso dentro da da operação core dela Fica é muito difícil justificar a concorrência entre quem está no core business e quem está inovando. Porque, como você disse, os resultados eles vêm num pace totalmente diferenciado. Eles podem até é, se igualar, até a parte da inovação passar, mas não é o mais provável. Porque ela, a inovação ela ganha um asset que é muito mais difícil de tangibilizar, que é conhecimento. Enquanto, talvez não ganhe tanto. Ele só ganha, de fato, o um lucro operacional daquela operação. Hum. É, então, é, isso é uma coisa muito difícil vamos desacoplar então a área de inovação responde diretamente para o CEO ou eu crio até uma ambidestria funcional lá em cima, só que aí é, é, também fica um pouco difícil porque às vezes o budget vem da área do core business né? e eles mesmo assim que manter isso aí tem uma terceira via, beleza, então vamos trazer startup, a gente já compra uma operação que é por DNA inovadora né? e isso é o que eu vejo quando eles compram muitas vezes é que são hires. E os founders que estão ali por trás, eles vão entrar dentro de uma ótica executiva. E isso mata muito desses empreendedores. É, eu tenho vários amigos que passaram por aquihires recentes. E, assim, os caras estão extremamente deprimidos. Só a primeira coisa que eles mais querem é sair de onde eles estão. Então, é um desafio bem potente. E eu não sei se, se assim, muita gente está acertando isso no Brasil, né? Tem, tem bastante, uma seara muito grande aí para aprender e para descobrir coisas, né? Ah. Mas... eu acho
1: que não, não tem uma receita de bolo, né? a, a gente até na, na própria Gringa é, passamos por um processo de M&A que foi acabou não acontecendo no, no último minuto e, e e realmente assim você ganha, né? você ganha é, é, corpo, suporte, infraestrutura, investimento, mas acaba naturalmente perdendo um pouco da liberdade e, e de novo eu acho que não tem fórmula, é, 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 receita de bolo aqui porque Depende muito né, da, da, da pessoa, do CEO da empresa que está fazendo essa aquisição. Depende muito, eu acho, que do alinhamento estratégico da empresa. Se você está competindo no core business, você é um produto adjacente né, ou uma estratégia de competir alguém. É, é, eu acho difícil a gente é, é, rotular né, que o um corporate venture não funciona, com a inovação dentro não funciona ou que responder para o CFO não funciona o que eu tenho visto é que existem diversos graus de sucesso em diferentes empresas com a mesma estrutura. Aí entra o que a gente falou no começo da nossa conversa, né? o quão a cultura dessa empresa é alinhada com processos de inovação e como é a dinâmica do poder, no final, de influência, que, que esse ecossistema acaba gerando. Né? Se a empresa entra com pessoas júniores que, que não estão no poder de decisão, Cara, é, é, é um cenário fadado, a, a startup talvez perder né? o Sparkle, o que faz ela ser ela e entrar num processo corporativo. Então, eu acho que é um processo que, sim, pode ser super bem sucedido, a gente tem N cases de empresas bem sucedidas, mas, com certeza, é, é, um, é um processo complexo e, e que demanda muito do, do ecossistema onde ele está envolvido.
0: Isso é bem interessante, porque volta para outro, outro ponto que a gente já discutiu muito no passado, né? que são sistemas, é, frameworks de inovação que a gente consegue utilizar para dar suporte. Porque, realmente, tem que ter uma cultura, mas, pelo menos eu sou da tese, não sei qual a sua visão sobre isso, de que os sistemas de gerenciamento, né, certos paradigmas de emprega, de organização das métricas que você tem ali no teu negócio, eles são mais ou menos né, com a inovação. E uma das coisas que a gente vê que está crescendo muito no mercado são esses frames de descoberta contínua. Né? Eu acho que a Teresa Torres é uma pessoa que fala bastante disso, de como ela organiza a operação para, tão quanto entregar features, entregar valor primário para os outros, ela está aprendendo sobre as oportunidades, os mercados adjacentes. Né? Você vê muita gente falando de, de teorias de mercado adjacente, de como de um head market, você sair para um mercado core depois sair... É, contaminando outros PMEs ali para crescer. Isso é tudo muito legal, mas no final do dia, qual que é o, o problema que eu vejo? Tem um cara que está vendendo projeto, por exemplo, se é uma empresa de consultoria, né, na própria é, é muito mais fácil você entender como um sistema de incentivo para quem traz uma receita primária para a empresa do que para alguém cujo o entregável é conhecimento. Como que eu crio um sistema de incentivo para essa pessoa? Né, de financeiro, de cultura, de tudo. Então, isso é uma resposta que eu ainda não sei. E também não sei como que as empresas estão desenvolvendo isso com sucesso. Né? Será que eu consigo dar um bônus para alguém baseado na aprendizagem que ela teve? É, como que você faz isso? É,
1: você sabe que... que eu, eu me lembro de 10 anos atrás, quando, quando eu fui estudar inovação em Harvard pela primeira vez. É, teve um cara que resumiu muito bem, isso aí me marcou. Ele falou assim, cara, eu simplesmente, no, no final de cada trimestre eu vou para todos os gestores da empresa, a gente olha qual é o nosso impacto dentro da rede da empresa como um todo, em todas as áreas, e eu faço uma pergunta. Como a área de inovação foi importante e o que a área de inovação gerou de valor para você? Então, e eu, eu ele acho pergunta, assim
0: que... Subjetivamente para cada área, né?
1: E, e ele pergunta é. subjetivamente para área. Fala assim, cara, o quanto eu te ajudei, o quanto eu sou relevante no teu dia a dia? então assim, é, é, obviamente tem n n metodologias e, e maneiras de olhar para isso né e você olha empresas falando cara porcentagem de, de receita de produtos inovadores e tal tal mas no, no final do dia eu acho que eu sempre tento voltar no core do que a gente está fazendo né eu, eu vou te dar um exemplo por exemplo da, da gringa a gente trabalha com mercado de luxo a gente usa muito a palavra concierge é, é, pela falta de estrutura a gente tenta criar uma cultura usando a própria palavra, falou assim, cara, a gente fez um atendimento, o cliente estava chateado, falou, cara, volta aqui, esse atendimento foi com sérgio, o que significa esse atendimento ser com sérgio? Aí a gente olha o número e fala assim, a recorrência, Pô, a gente vê 50% de clientes recorrentes, cara, é, é a recorrência que a gente tem no serviço de concierge? os clientes estão voltando. Então, o que, o que eu vi no dia a dia, principalmente trabalhando muito com startups, e eu acho que se aplica um pouco a projetos de inovação é achar um mantra e materializar esse mantra, porque você acaba voltando na, na raiz do porquê você faz. Eu acho que se você conseguir, por exemplo, como no meu caso, olhar para tudo que eu faço, eu falo, cara, isso é um serviço de concierge, que é o que, é o que eu quero representar, que é o um mercado de luxo, fazer melhor e, e, e tudo pelo cliente. Se a resposta é não, tem, eu tenho um gap para trabalhar. Então eu sim, acho que, 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 que antes de estruturar e pensar e bater a cabeça, ó, volta para a raiz e fala, cara, né, por que, que eu estou fazendo isso? É, é, eu tinha um outro startup também no SoAdvisor, para dar mais um exemplo, eles falavam assim, cara, a gente é uma empresa recorrente faz gestão de cliente. Eu virei e falei, pô, maravilhoso, defina a gestão de cliente. <risos> Hã? Eu falei, ué, o que é a gestão de cliente? Cadê a gestão de cliente no teu produto? Como você está fazendo a gestão do seu cliente para poder vender isso? E, e, e gera um branco. Então, às vezes, a, a, o próprio, a primeira frase que você fala da sua empresa e como vende, você tem features do core do que você representa e às vezes você nem sabe explicar o que é isso então é tipo eu tenho muita essa
0: premissa de voltar ao core pertinente inclusive porque assim, olhando retrospectivamente para a própria índigo, né, que você com certeza conhece conheceu em várias fases diferentes né, e o que eu percebo né, connecting the dots backwards né, é que a gente foi expandindo o portfólio, matando alguns PMFs que a gente tinha descobrindo outros PMFs que hoje a gente tem mas sempre retornando a essa tese de como que eu trago inovação para a área da saúde. Mesmo que era um, muita coisa que a gente faz hoje era inimaginável para aquela época, né? fazer análise científica é, de paper para poder fazer drug discovery, por exemplo. É, não, não tem nada a ver com aquela empresa de design thinking que você conheceu lá no começo. Mas a gente está desacoplando o valor, né e aí eu acho que o Thales Teixeira é um cara que fala bastante sobre isso, de uma mesma cadeia. Né? É Continua a mesma cadeia de saúde, né? A gente só está tentando endereçar outras oportunidades que para muitas pessoas foi foi tão uma crítica. De poxa, mas vocês vão fazer isso? É tão diferente do que vocês faziam antes? Mas são as mesmas pessoas, são as mesmas é, jornadas e, e no final a gente acaba verticalizando um valor que para essas pessoas é muito relevante, né? Então, eu acho que é uma é uma grande dica isso que você está dando. Eu vejo muitos amigos meus que são first time founders assim muito perdidos mesmo. De para onde ir agora, né? Putz, na minha tese inicial não deu certo, eu vou. E se ele voltar para essa pergunta, de, tá, mas qual era a sua missão original, né? Qual era o, o, o high statement que fez você começar essa jornada? Que tende a ser o que também o mais o fez brilhar os olhos, né? Isso acho que. Hum, é de, não deveria.
1: A, a, a visão não deveria mudar muito. Você pode é mudar verdade. o business model, você pode pivotar, mas você tem que continuar acreditando que você acredita. E você vai ouvir 50, não. Se a tua visão é tão forte, você fala, cara, eu, eu não posso desistir, porque isso é muito importante, você vai achar um jeito de fazer, não importa o framework, não importa o erro. Você vê, a gente está voltando lá no princípio, que eu falei, cara, é cultura, alinhamento, você acreditar no que você está fazendo. Porque tudo que a gente está falando aqui são desafios e dificuldades no meio do
0: caminho que 99% existe. É. E, e esse drop, né que a gente é muito até fazendo a minha culpa e a minha geração, acho que ela tem um nível um pouco menor do que a sua geração, né? Você sabe disso. E aí, é muito importante falar esse tipo de coisa, porque se você não tem essa espinha dorsal que te conecta às origens, né? É muito fácil de você desistir, né? E vem aquela frase, né, dos... <risos> essa frase é boa, mas dos tempos difíceis fazem homens fortes que fazem tempos fáceis, que fazem homens fracos que fazem tempos difíceis, né? Que voltam a fazer homens fortes. Então, acho que é uma frase muito pertinente que eu vejo se repetindo agora, né? O cenário aí de é, investimento em startups dando uma uma balançada, né? que agora a régua está mais alta, acho que mostra um pouco disso, né? E isso me lembrou muito é, um case, eu acho que é até é muito acreditado o pessoal do Airbnb, que eles tinham nessa né, ideia de como mudar a experiência das pessoas que estavam executando o turismo, né? É, fazendo elas realmente terem a vivência de um local, e eles tinham essa pergunta das estrelas, né, que eles começavam falando assim, ah, pra você o que, que seria uma estadia, uma estrela, é, em uma determinada cidade que você nunca foi, sei lá, Paris, por exemplo. E aí a pessoa narrava a história, ah, eu chego no aeroporto, e no aeroporto é, eu peço um Uber, eu peço um táxi, vou pra casa da pessoa, e aí depois perguntou, tá, e se fosse duas estrelas? Ah, duas estrelas, aí tinha alguém me esperando no aeroporto. Três estrelas, ah, Estava na casa da pessoa, tinha um jantar pronto pra mim com a comida típica. Quatro, tinha um presente para mim. Cinco, a pessoa preparava um show com o um artista local. Então, assim, eles iam viajando e chegaram, sei lá, nas dez estrelas, era uma coisa totalmente utópica. Mas o que, que era interessante? Ele tentava onde onde a experiência ia se moldando em relação àquele objetivo primário que ele tinha. E mesmo que fosse dez estrelas, algo totalmente incabível, ele tentava desacoplar Algum valor, mesmo que sentimental, que ele podia transplantar para uma ficha de produto primário. né? Uma série bem maneira, que fala um pouco disso também agora, mas mais num aspecto cético, né? é a Cretia de ver que fala do Adam Neumann na WeWork. E é animado, não, porque não é. tinha esse discurso né, de que a WeWork tinha a missão de elevar a consciência das pessoas. né? <risos> e, e, bom, ele fez várias falcatruas. Né? Ah. Eu acho que tem algumas coisas bem questionáveis de conduta mas você percebia que ele sempre alguém, algum investidor ia bater nele, algum número não justificava, ele voltava né, para esse aspecto mais transcendental cultural né sempre nessa dialética do, olha, mas a gente tem algo muito maior, né, que, que vai além desses números, vai além de, de, de real estate, né enfim. Então... Mas,
1: mas sabe que assim, eu acho que coragem, eu gosto muito da, da, da mistura da ingenuidade e, e estrutura, né? eu gosto muito de olhar dois founders quando você tem o, o sonhador em gênero e o cara mais pé no chão estrutural. E eles se, uhum. se, se equilibram. Porque eu acho que no final disso tem que ter coragem. Você, você tem que ser bold mesmo de falar, cara, vou mudar. É, é, e eu vi gente rindo de você e falo assim: pode ir. É. Entendeu? Pode ir da tua zona segura, porque eu, eu vou sair da zona segura e olhar. E, e, e no final do dia, Fred, eu acho que a gente fala que eu tive a oportunidade também muito legal de de trabalhar próximo do David Kelly, da IDO, de fazer alguns projetos pela Positivo com a IDO e e, e ter o David Kelly como advisor da, da Endless, onde eu trabalhei com o produto, é, se você parar para pensar o próprio princípio né, do que a Indigo existe todo mundo existe, cara, é gastar tempo próximo do usuário para você definir os seus pilares e premissas. Uhum. É, é, é muito fácil a gente fazer o produto certo para o problema errado. sim.
0: É, então, é muito fácil a gente se apaixonar pela solução Muito é,
1: fácil Então, né? então, então assim é, é... De novo A gente volta para uma missão Você sai dessa missão Para entender a raiz do problema E conseguir estratificar O que realmente importa Então assim, as pessoas que conseguiram fazer produtos bem sucedido Foram as pessoas que mais rapidamente E de uma maneira mais estruturada Conseguiram entender o real problema que elas estão resolvendo Sim né? É o problema primário, o problema secundário que a gente fala. É, é Cara, é a razão. É, 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 né? Não é... Eu quero eu, eu quero emagrecer. Eu quero me sentir bem. É entrar na raiz e, e afundo nisso. E eu acho que o design thinking, esses processos de inovação, esses frameworks, eles alertaram as pessoas para isso. Cara, eu sou da geração que sai desenvolvendo. Eu adoro desenvolver. Eu adoro pôr a mão na massa, olhar e criar alguma coisa. Mas, de novo, é, é muito fácil você criar... É, é, o produto perfeito para o problema errado, Exatamente. né? E junto com isso, me lembrei de um, de um, de um case agora um dia que eu estava conversando com, com o David Kelly lá nos Estados Unidos. E eu fiz uma pergunta para ele assim que era um negócio que sempre me intrigou. Eu falei, cara, se a IDEO é considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo, por que você só continua fazendo design de produto para os outros e você não monta a sua empresa para desenvolver os produtos e vender? Nossa, eu é vou muito saber a resposta. Ele, ele virou para mim e falou assim, cara, é muito simples a resposta. A minha empresa está no extremo de um processo de inovação, que se eu colocar qualquer processo de produção de venda agora, eu vou matar a empresa. Então, assim, a empresa existe dentro de um processo que nenhuma outra empresa que opera consegue fazer. Eu só sei fazer design e inovação. Por isso que a gente faz bem. E por isso que eu não tenho problema de ter vários funcionários meus saindo e fundando outras empresas e eu continuar no que eu acredito, é ser uma das empresas mais inovadoras do mundo né? e, e, e criar essa mágica como eu crio. Mas, assim, eu tô, eu tô tanto no extremo de uma, uma estrutura organizacional de inovação que eu não posso pensar em tirar o olho disso para poder operar. A gente vai perder o encanto, e, e faz sentido. Então, sem assim, ter outras empresas parceiras, olhar para pequenos projetos, trazer essa, esse sparkle e, a, e essa vantagem competitiva de alguém que só canta essa música é parte do processo como um todo. Né? Por que, que a IDO tem é, é, pessoas que, que não tem nada a ver com a área médica, por exemplo? Eu, que sou engenheiro, que não tem nada a ver com a área médica, indo lá resolvendo o um problema da área médica. É, é empatia, é gastar Sim. tempo resolvendo o um problema. De novo, a gente volta para o core do, do porquê esses processos existem, diferente se é o processo da Frog, ou é o Double Diamond da IDO, ou qualquer outro que N... Que desenvolvem que no final do dia falam da mesma coisa, entendam um problema, prototipo, validem e continuam construindo.
0: É, e eu acho sobre um, um dialeto que as bases são as mesmas, né? não tem nenhuma diferença, isso que eu acho interessante. Eles mudam o nome, vai lá, a bio design, putz, ele fala que é no lugar de build, mas é a mesma coisa, tá? é da mesma escola, inclusive. né Aí vai lá, e user... o Lá do pessoal da MIT para bater no pessoal de Stanford, mesma coisa também. <risos> Cria empatia, faz a mesma mesma coisa, vai lá para três atores, mesma coisa. Então, assim, Isso. eu acho que no final é, é muito bom, até para quem está escutando a gente, perceber que uma pessoa como você, que teve não só uma jornada muito robusta nas exposições de aprendizados, como você também estava muito perto da fonte. Né? Você estava falando que você tava com a galera que criou o design thinking. Então, pô, Tim Brown foi o cara que batizou o nome, né? Então, não menos. E assim como se a gente olhar para empreendedorismo, postava com o cara que escreveu Almanac dos Empreendedores, né? Por isso são um dos livros que eu mais gostei na minha vida inteira, por exemplo. Né? O tipo, Rey que escreveu. Assim, é muito bom ver que uma pessoa que estava tão perto dessas ideias tem conclusões que são novamente óbvias, né? E a gente não se dá conta de que, puta, é cultura é você ter uma missão muito forte, você ficar totalmente é, sticker né, nessa, nessa, nessa missão. É, como você lembra que no final é tudo sobre pessoas, então são passionais, as pessoas têm necessidades que são humanas, não são é, computacionais. Né? Então, o que você disse? Pô, o pessoal não vai usar aquilo porque no final ela quer sentir bem, ela quer ter felicidade, ela quer se olhar no espelho e ver alguma coisa que eu já não vê. Não é. Eu acho que 80% o peso dela, né? Puxa. É. É eu, eu acho que é menos
1: sobre. Eu, eu falo para isso para muita gente. Eu, eu converso com muitas startups é, é, e eu falo assim: é menos porque eu recebo muito essa pergunta, Fred. assim, Qual é o melhor framework? Né? É a mesma Tentadora, pergunta que a gente Não. E a mesma. Eu, eu, eu respondo muito. Tem muito Dev que me pergunta. Eu falo assim: qual é a melhor linguagem de programação? É. Né? Ele fala: pô, é que eu sei mais. Eu falei, então é isso. É. É, não, é, não é sobre o processo, é sobre o resultado que você tira desse processo hum. eu acho que o grande desafio não é qual é o, o processo design thinking que é o melhor mas é como é que você faz bem feito e tira o bias são os riscos, a gente nem fala muito tem um processo muito grande de bias que a gente nem conversa nesses processos Opa, certeza. É, é, é... e cara, é difícil você aprender a entrevistar cara, eu, eu há 25 anos eu trabalho com isso eu não sei entrevistar até hoje Toda vez que eu ia entrevistar com algum profissional que, que a gente contratava para fazer, eu tomava a pau palavra. Eu falava, cara, você tá, você tá tendo bias aqui, né? você tá direcionando a minha resposta. Eu falava, caramba, como assim eu direcionando a minha resposta? Eu nem estou sabendo. Então, Sim. eu acho que, que, que é, é menos sobre falar da última metodologia, da última coisa que é cool. Né? Eu, eu acho que tem uma, uma característica, se a gente vai para um nível é, é, pessoal, que eu, que eu gosto muito... Né? É, é a questão de assim, o quão curioso a pessoa é. Eu, eu acredito que a gente vive uma era que você precisa de especialistas em algumas áreas, mas você precisa de, também de generalistas. Né? Eu gosto muito, por exemplo, de contratar pessoas é que têm curiosidade, porque uma pessoa curiosa ela, ela é skill builder. Ela, ela hum. Todo dia ela está lendo. Cara, eu te pergunto, quantos livros você leu ano passado? Putz, não muito. Né? Você não para para pensar. Vi eu te falo, eu li 56. Nossa! Entendeu? É, não, não, eu li vale 56. Eu li, eu li metade, cara, eu li metade e ouço metade. Por exemplo, eu tenho uma técnica é, que eu, todo dia eu vou levar meus filhos na escola e volto. Cara, é meia hora para ir, meia hora para voltar. Eu tenho o audiobook na velocidade 2 no carro. Mas fala assim, pô, Ivan, o que, que você aproveitou desses 56? Cara, talvez 5, 6 insights que eu uso no meu dia a dia, uhum. que me ajudam como pilar. Né? Eu também sou, sou muito do Principles, eu tenho meus princípios, né? Como eu estive próximo do, do Ray, acabo. Né, pegando um pouco disso, mas, mas se você vier perguntar e conversar sobre, cara, finanças, sobre estratégia, sobre fundraising, sobre marketing, sobre produto, sobre liderança, cara, se você chegar para mim com um tema de liderança que eu não sei, eu vou ler amanhã. Mas eu não vou ler amanhã para ser um especialista, eu vou ler amanhã que eu falo, caramba, tem algo legal. Então, eu acho que... que, que... Tem um processo de aprendizagem interessante, mas tem um processo que ninguém fala que é sobre como é que você armazena essa informação. Porque no final do dia eu posso ler 200 livros. Você não vai dar conta de lembrar um, um item de cada livro. Então, assim, como é que você tem um processo de filtrar e lembrar? Eu posso dizer o meu processo, eu tenho um processo toda manhã na segunda-feira às 9, que eu leio todos os meus princípios, toda semana. Né? E a cada dia que, que vem um negócio que me marca muito, eu adiciono um. E hoje, uma coisa que eu aprendi que funciona muito bem para mim é, como a gente lê muita coisa no dia a dia, eu não consigo, às vezes, parar, por ter um dia a dia muito complexo, para ler tudo que eu faço. Então, eu salvo tudo isso e chega sexta-feira, num pedaço da minha tarde, eu travo a minha agenda para poder processar todas essas coisas interessantes que eu tenho e as coisas mais legais que eu acho que merecem ser relembradas, eu salvo nos meus princípios para me revisar na segunda. Então, assim, hoje eu tenho não só um processo de, de me manter curioso, mas um processo estruturado de armazenar a informação do jeito que eu volto para ela dezenas de vezes no ano.
0: Hum, quantos, quantos princípios, por curiosidade?
1: Cara, eu tenho, eu tenho mais ou menos uns 15 princípios de trabalho e uns 10 princípios de vida é, é, que são meus e, e mais uns 20 rabiscos. Que animal, que animal. Porque eu acho que não pode, é... ser, não pode ser chulo, né? Eu, eu colocava muita coisa e eu acabei tirando e refinando. É um, é um processo de, de refinamento também, é não só de
0: de escrito. Muito legal. Eu acho que tem, tem um cara que é eu já devo ter conversado bastante dele contigo, né? Porque eu, nossa, eu pago muito eu gosto muito dele, que é, o, que é o Naval, né? E o Naval, ele fala muito desse paradigma de que ele é um cara que não lê muitos livros, né? E quando as pessoas falam putz, você é um cara genial, assim por que você não lê tantos livros, né? Ele fala porque ele relê a maioria dos livros que ele gostou. Isso. E ele eternaliza esses insights. Né? Ele, tem, ele tenta transformar o processo de aquisição de conhecimento em uma construção de máximas. né É um processo aforismático. Ele cria essas grandes, esses grandes statements que ele sempre volta para eles. E uma coisa que eu acho incrível da leitura do Naval, super recomendo todos os livros para quem estiver escutando, inclusive, pode o podcast dele, ele é um cara que consegue explicar o complexo de uma maneira muito palatável, muito tangível, e, e ele confunde os limites entre o que é um sábio e o que é um cara esperto, inteligente. Ele parece os dois ao mesmo tempo. Então, é, é muito legal isso, e conectando um pouco com esses temas mnemônicos, né, vai ter gente que vai argumentar, putz, não, lê em excesso, e aí nessa leitura em excesso você tenta identificar as intersecções, e essas intersecções acabam sendo um mecanismo de reforço mnemônico, né, como o Space Adreptish, ou... ou ou um, um forced recall que você tem que fazer, ou vai ter aquela coisas que eu leio a pouco, leia as mesmas coisas em profundidade e repetição. Ou eu recebo duas coisas para momentos diferentes. Né? Quando eu estou falando, por exemplo, de, de produto inovação, como a quantidade de informação que é produzida é muito absurda, eu tendo a focar no sistema de ler muito, de várias fontes e redundância. E aí, onde vai batendo os intersectos, você vai decorando. Então, putz, a Teresa Torres falou Product Reel. Aí o Product Playbook falou Product Reel. Antes é quem falou da Teresa Torres. Antes é quem falou. E, e há tantas vezes aquela informação repetida que você decora. Já quando é para assuntos um pouco mais é, é, atemporais, né, é, assuntos que eles fogem um pouco do, da cronologia natural do conhecimento, como desenvolvimento pessoal, filosofia, até assim, conhecimentos mais de, da, da princípia, né, de matemática, física, química, eu acabo lendo mais em profundidade, mas menos coisas. Né? E é muito legal até, que eu estou acabando agora, o The Beginning of Infinity, né? um livro muito animal, e ele tem esse argumento de que, para você a realidade, você não precisa saber de tudo. Você precisa saber de alguns grandes modelos mentais, e aí onde está toda a genialidade do livro, é quais são esses modelos mentais que te permitem abstrair o que está acontecendo é, em perspectivas suficientes para você ter uma contemplação ótima de que está acontecendo. E é massa, porque eu vejo uma repetição muito grande disso, né? E, e versa muito com a curiosidade que você falou. As skills das pessoas que têm, esse peixe mais curioso, elas se resumem em grandes macros. Então, eu sei, você é um cara que tem muito de saúde, a gente já conversou sobre isso, né? Você também é um cara que tem muito de computação, a gente já conversou sobre isso. Você é um cara que tem muito sobre estratégia, a gente já conversou sobre isso. Então, eu vejo que essas macros, elas se repetem entre as pessoas curiosas. Né? É, e é massa porque é um padrão que prova, né? Então, para quem tá escutando também, isso que é uma dica não só para trabalhar e ter uma vida mais profícua, mas ao meu ver, uma pessoa mais inteligente no estricto senso. É ser curioso. então, hoje no processo ativo da Índico, por exemplo, a variável, né? Only metric that matters. Nossa, é curiosidade, essa é verdade, porque a gente sabe que putz, se tem um cara que desenvolve bem e outro cara que desenvolve mal, mas um é curioso é questão de meses para um passar o outro. né? Então, é animal. Bem, bem interessante é, mesmo
1: eu, eu acho que a gente tem que respeitar... Eu acho que o grande processo da minha maturidade é, é respeitar o momento e a vontade das outras pessoas. né? E hum. De novo, a gente volta na cultura. Tudo bem alguém não quiser ler. Tudo bem alguém ler muito e fazer. Eu, eu, eu falo muito depende... Se você perguntar várias coisas para mim, eu vou falar depende. Depende porque no final de pessoas para pessoas, e a gente Sim. é diferente. É, eu posso falar eu e minha esposa, por exemplo, eu sou um cara super organizado de business e ela sai fazendo as coisas e é muito diferente, e cada um do seu jeito faz a coisa acontecer. Então, eu acho que, primeiro, tudo bem ser do seu jeito. É, eu acho a grande pergunta que tem que se fazer é assim, cara, você tem um norte para onde você está indo e você acha que você está caminhando naquela direção? De novo, é um self-assessment de premissas pessoais que você tem Eu sou um cara que, que tem Uma necessidade é, é Muito grande de aprendizado Inclusive eu tenho uma lembrança Do, do meu pai virando para mim quando eu era moleque que, que formou um pouco dessa minha personalidade Ele falava assim, cara Ele falou uma vez para mim que marcou minha vida Nunca entra numa mesa porque você não sabe o que as outras pessoas estão falando Então assim, além de tudo que a gente está falando aqui, eu tenho um episódio Na minha vida que o meu pai me falou isso quando eu era criança E defini um pouco da minha personalidade então, assim, isso não está no livro. Isso, isso é parte da vida. Então, eu acho que, que, primeiro, tudo bem você lidar com diversas pessoas de diversos tipos. A, a grande questão, no final do dia, é quem você quer que está em volta de você para o que você quer fazer e, e, e da tua ambição e sonho. Daí a gente volta de novo para a cultura, culture fit e tudo que a gente está conversando.
0: É, isso é bem legal, né? porque... Acho que um dos livros que me impactou muito recentemente foi um livro chamado Nove Mentiras sobre o Trabalho. Né? E, e essa sensação, Ivan, muito estranha de que, putz, eu estava fazendo alguma coisa muito errada nas minhas experiências vendedoras, né? Putz, não é possível que existe dentro das corporações dessas estruturas hierárquicas, que esse é o sistema de incentivo. Não é possível. E, e, e eu gostei muito desse livro porque ele me confirmou muitos preceitos que eu tinha. Ó, alguns outros ele me corrigiu. É, mas o interessante é que ele tenta trazer um paradigma mais é, data-driven para RH, né? Eu acho que... Um, 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 nessa discussão que a gente está tendo é que ele fala que as pessoas, elas é, não têm exatamente um, um potencial, né? Muito que as pessoas têm potencial, elas têm momento. E esse momento é muito contextual, né? Essa inércia que ela para realizar grandes coisas é muito contextual. E ele também explica que as pessoas não são... É, redondas, né, well-rounded. Elas são spike, elas têm arestas e essas arestas é, é, e como você utiliza essas arestas dela, é o que provavelmente vai definir o grande sucesso delas na sua equipe. Assim como a liderança, né, não é uma coisa é, linear, né, não é uma coisa padronizada. Vai ter ali como Steve Jobs, todo mundo, que era um cara terrível, né, com pessoas, tratava todo mundo super mal, mas era um líder genial. Como vai ter pessoas que são como Tim Cook. São extremamente aprazíveis, né? você percebe que é uma pessoa que sabe se comunicar muito bem, escuta bastante, fala pouco, e, e entender que no final do dia é muito contextual e você. É, que as pessoas elas vão seguir esses spikes, né? Tem gente que vai ser mais rockstar e tudo bem, você só precisa se adaptar culturalmente, organizacionalmente, para receber alguma pessoa assim. Né? Uhum. E parar com essa ideia de que. As empresas elas precisam, né, os negócios como um todo, os grupos como um todo, eles precisam ter padrões uniformes de, de seleção e comportamento das pessoas. Isso é absurdo. A né? empresa já provou para a gente desde sempre que a heterogeneidade, a diversidade é o que maximiza, otimiza a evolução, né? o, o fit em relação ao ambiente e às suas variáveis. Então, é, é. óbvio, mas a gente esquece. né?
1: É, ninguém, ninguém acorda falando assim, cara, vou trabalhar mal. Eu acredito que por premissa não tem assim, Eu acho que uma coisa que eu vi legal Também em diversos cenários São pessoas que às vezes Navegam por cinco, seis times né Como o patinho feio Até virar estrela é... Eu acabei de ter um funcionário agora Que passou por cinco, por cinco Posições, não funcionava De repente a gente achou o lugar Cara, a pessoa é uma máquina Aí você fala, caramba, a gente só precisava colocar em engrenagem no lugar certo. Então, de novo, não é uma foto, é um filme. Eu volto muito para essa premissa. Eu tenho muito mais paciência hoje do que eu tinha antes. Para olhar e sempre falar, cara, nunca é culpa, por exemplo, só do funcionário. Vamos colocar meia culpa do nosso lado. O que a gente pode Isso. fazer diferente? O que a gente pode testar? Então, de novo, eu acho que não tem fórmula. É difícil. Liderar é difícil. É, é, a geração nova muda. A minha geração é diferente. Eu sou uma geração workaholic. A galera hoje quer liberdade, quer ser promovido rápido. Sim. Né? Todo mundo quer ser líder para hoje, todo mundo quer inovar. Então, eu acho que a gente tem que entender esse contexto e, e ter maturidade para navegar e vai saber que, que é uma jornada que vai ter acerto e erro. É, é, para mim, não tem outra coisa. E, e, mas tudo isso aí tem uma premissa de tudo que a gente está falando. Tem que fazer.
0: Exato. Tem é, que fazer. Era desse ponto Bom, que eu queria voltar, né? Enjoy the Ride, mas assim, só faz. Ah, eu tava vendo uma. uma assim, um talk de. de o pessoal da YC, né, eles têm aqueles office hours dele, né, que eles discutem uhum. bastante coisa legal, eu estava vendo uma fala do Daniel Gross, né? e o cara fez uma pergunta assim, putz, eu, eu quero ser um founder, sei lá, tem daqui a alguns anos, o que, que eu posso fazer para tornar um grande founder quando, daqui a esses anos? Né? E eu achei a resposta boa, né? boa, que foi ele olhando para a própria trajetória dele e falou, ó, oh, curso não funcionou, leitura não funcionou, não, não funcionou, Para se tornar um bom founder? Sabe o que você precisa fazer? Tentando. Começa a ser um founder e vai aprendendo no processo. Porque metodologia, milhares. Mas no final do dia, se você não faz aquilo, e, e para mim até é importante, assim, eu já te falei muito, mentores muito importantes, tive um mentor muito significativo na minha vida, e eu percebo que enquanto eu tinha o apoio dele, muito que ele me falava eu não entendia, e hoje, mesmo, muito do que você talvez me falasse lá no começo também, eu não entendia, apesar de você contar, apesar do tempo, eu precisei experienciar. Passar na pele para entender o que você falou. Né? Abstrair aquilo verdadeiramente. Então, o poder de usar alguma coisa é muito grande. Né? Então, eu acho que é bem é óbvio, e é um pouco do que a gente faz com os nossos clientes também. É, a gente e... tira as ideias do papel e bota no real. E só uhum. mais. Né? E aprende a partir dela. Porque você não vai conseguir descobrir tudo sem, de fato, botar na realidade. Por melhor que seja a sua pesquisa, nenhuma ideia resiste à realidade.
1: É, é, eu estava falando com um advogado... Isso, eu estava falando com um advogado agora há pouco, entrevistando um possível advogado, e, e eu falou, cara, qual é o seu desafio? Eu falei, cara, meu desafio é que eu tenho dois anos de empresa e quase tudo que vem de legal é a primeira vez. <risos> então, assim, é, é, é um desafio novo a primeira vez, é um problema a primeira vez, é, é, eu tenho que demitir um funcionário a primeira vez, eu tenho que discutir um, um assunto difícil a primeira vez. Então, de novo, é, é, é empreender é uma jornada, inovar é uma jornada de encontro desconhecido. Por mais que você tenha feito dez vezes o mesmo processo, cara, são sempre coisas novas. Eu acho que o processo de curiosidade ele se encaixa nessa, nesse, nesse paradigma de, de não você ser o um especialista no que já foi, mas ser curioso para o que vem. Exatamente. Né? É, eu acho que essa, essa sempre é, é o mantra que eu tenho. Eu falo, cara, especialista é o cara que sabe o que já foi. Né? o curioso é a pessoa que vai construir o que não existe ainda, o que vem.
0: E a maior então... verdade é que o, o motor da realidade é a de certa forma. Porque quando os problemas eles vão surgindo, e soluções vão surgindo, a própria existência dessas soluções, né, trazendo um pouco do paradigma de teoria de complexidade, ele muda o contexto desses problemas e cria novos problemas. Tem milhares de problemas hoje que só existem porque a gente tem startups. Né? Tudo que tem empresa, por exemplo, ou várias outras que focam nesse tipo de mercado. Então, é muito legal você entender que nunca vai acabar, nunca vai deixar de ser generativo o processo de criar soluções. Coisas que são problemas novos, eventualmente, ou que resolvem problemas antigos de forma diferentes, mais eficientes. Né? Então, é, eu acho que tem muita gente que põe a inovação numa caixinha muito apartada, assim, putz, ah, o inovador, né, para o design, para a tecnologia. Não, inovar é uma matriz da realidade, né? É, um, é uma circunstância da realidade, da vida. Né? E, e é muito isso, porque eu acho que tem um, um, um aspecto um pouco filosófico também, que pessoalmente, né, você sabe é, da, da minha, do meu shift de carreira né, de medicina para essa área, e, e sempre foi muito acalentador pensar nisso, que poxa, é, o caminho que eu escolhi é um caminho que maximiza o meu aprendizado. Então mesmo que eu tenha dúvidas se eu estou fazendo uma decisão certa, uma decisão errada, se eu devia ter feito dificuldade não devia, devia ter continuado programador, ter, enfim, o, o, o que fosse que eu tinha que ter feito, eu me acalento com essa resposta, de eu estou aprendendo. Né? E esse é um outcome que pode ser otimizado primariamente, não secundariamente. É, então, é, é bem legal, bem legal mesmo.
1: É. Ivan, tem, tem, muita, pra gente, tem muita... Só fazer mais um parênteses aqui, eu acho que é legal o que você falou. Tem muita gente que fala assim, cara, vale estudar lá fora?
0: Vale... Eu perguntei isso aí para fala... você, você lembra?
1: É, cara, eu, eu, o que eu acho é assim... Vale fazer o que você quiser, porque o que você faz, ele, ele adiciona, ele não tira. É, e sempre quando você adiciona, um pouquinho fica. Então, é. então seja seja empreender, seja ir para Harvard, seja ir fazer o quê, seja ir tirar um sabático, viajar para a Índia, alguma coisa, é a é, é ação que gera o resultado, gente. assim não, não tem nada mais poderoso do que você simplesmente tentar fazer um Excel mais difícil, você tentar aprender uma língua, você tentar fazer o que quer que seja, no final do dia é uma soma. né? E, e, e a soma, no, no longo do tempo, ela é o que ganha. É a mesma coisa quando a gente fala de juro composto no banco. Exatamente. É, 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 eu brinco muito isso. assim. É, é, a tua ação é igual o dinheiro teu que está no investimento. Todo mês se aumenta 1%, se aumenta 1%, se aumenta 1%. Quando você faz o compound disso? durante vários anos, traz esse conhecimento né, do, do T-shape lá, famoso que a gente fala, hum. que você não vai saber só da tua carreira. É uma pessoa como você, Fred, que sabe de N outros assuntos porque você é um cara curioso. Exato. É, e isso faz você olhar a oportunidade com um olho diferente. né que no final é. do dia, a, a inovação ela, ela sai de pessoas. A pesquisa e tudo é, é a interpretação das pessoas, mas a interpretação de pessoas que conseguem olhar para isso com um olhar mais
0: abrangente. E, e a capacidade... acho que tem uma discussão muito legal, que foi do próprio Naval, mas o, o Fakult ele traz um sobre isso. Né? O próprio Daniel Kahneman também fala disso. é Onde está a gênese da inteligência humana? Né? A gente tem avançado bastante assim, em, em inteligência artificial, né? e está sendo muito interessante a gente ver os paradigmas o que é a inteligência computacional versus inteligência humana. E uma das coisas que é uma das características definidoras né, dentro dessa, dessa linha de pensamento é o que o potencial criativo humano está nessas colisões de perspectivas, de conhecimentos de áreas distintas. Né? Esse scaffold de múltiplas experiências é o que te permite fazer os reframings, as análises, as desconstruções, enfim, a, a dialética mesmo, para entender, para processar e para concluir. E o que eu acho muito importante Da gente falar sobre isso né, Eu sempre lembro daquela, daquele talks Que o Steve Jobs deu né, Do Stay Hungry, Stay Foolish lá, Que ele fala do connecting the dots backwards E ele fala como uma aula de tipografia Foi essencial para o nascimento da Apple Algo que foi totalmente por acaso ali, não Foi premeditado onde ele chegaria Mas a gente realmente Está vivendo um tempo Em que a valorização dos generalistas Ao meu ver, tá, é muito diferenciada Em relação dos especialistas óbvio que tem muito espaço para o especialista, não, não, não discordo disso, mas no paradigma de desenvolvimento pessoal é que as pessoas deveriam valorizar mais o generalismo. Né? É. E é um pouco da, da teoria do Range, né? que é um livro super legal. que Ele fala de como essas pessoas elas têm um, um, um ocupado um lugar diferenciado na sociedade até pelo modo como a tecnologia vem ocupando esses nichos mais especializados. Na medicina a gente vê isso com muita força, na área da saúde a gente vê isso com muita força, então, profissionais que hoje têm caixinha são os que mais têm caixinha muitas vezes. É, né? é verdade.
1: Então, tem, um, tem uma frase de um que eu vivi de um professor de educação física do Quênia num, num, num projeto da Open IDO que a gente participou, que ele falava assim, falou, cara, the exposure you get shape the kind of dreams you have. Olha que maneira. E, Porra, e é um dos meus princípios, né, cara? Você tem que se expor para sonhar mais alto. E, cara, quanto mais você se expõe, mais curioso você fica, mais você vai aprender de assuntos correlatos, mais você vai ter o lateral thinking para pensar e olhar para o mesmo hum. problema de um ponto de vista diferente. E, no final do dia, a inovação sai daí, não é do framework. É isso que as pessoas não entendem. É, é, é das pessoas atrás do framework. O framework ela dá uma ordem, mas ela ela não, não faz o Connect the Dots. O Connect the Dots vem de uma longa jornada de retroalimentação, de curiosidade, aprendizado, exposição e, e, e criação de conexões dentro da tua cabeça.
0: É massa escutar isso, porque talvez acho que você não vai lembrar disso, mas as primeiras vezes que a gente conversou, que eu comecei a falar, putz, a gente montou uma empresa que médico está trabalhando como desenvolvedor, nutricionista tá trabalhando como designer, tem, <risos> tem gente empolgada tá trabalhando como product manager, engenheiro de produção trabalhando como CTO... Enfim, essa é a empresa que a gente está hoje, né? E cada vez que você vê alguém mais estranho, a gente valoriza mais, né? E, <risos> e geralmente é as pessoas olhavam para aquilo e riam, né? Mas riam com um certo deboche até, né? Falaram, nossa, só os perdidos, né? É, a é perdido. E hoje eu vejo que, putz, foi uma das, coisas, uma das poucas coisinhas que eu consegui acertar assim, foi ter valorizado essa tese de pessoas que ah. tenham esse hybrid thinking, né? É, é, é muito legal. E, e,
1: Mas você é um, é um cara exemplar... que contrata bem.
0: É, então, exato. <risos> gente você curiosa. eu admiro.
1: Você eu admiro é um cara que contrata muito bem.
0: Ah. É, que bom, Ivan. Mas, animal, animal. Eu queria, só para a gente encerrar, é, queria te fazer uma, umas perguntas um pouco mais pessoais. Assim. Eu acho que você até citou algumas referências, algumas máximas. Isso é, é muito valioso. Mas se você tiver recomendações para o pessoal que está pensando em trabalhar com inovação, está querendo aprender mais sobre o assunto, cultura, empreendedorismo, enfim. Né? Você é um cara que também tem um conhecimento muito robusto de gestão de produto, que é uma coisa super difícil de aprender. Eu tenho uma dificuldade absurda em, em ter boas referências disso. Então, se você tiver algumas recomendações de livros, séries, artigos, materiais aí que te marcaram bastante para o pessoal. E no final, algo que você teria diferente? Eu sei que essa é uma pergunta super chata e difícil de responder, porque você não consegue ter a cabeça de hoje no passado. Mas se você pudesse ter mudado algo, o que, é. que seria?
1: Cara, eu... leitura de livro, né? Eu acho que eu já li tanto livro que <risos> que o, o meu processo mental de curiosidade me leva sempre é, é, em direções que eu, que eu nunca planejo. né? Eu vou, por exemplo, o meu último livro agora, é um livro que está na moda aqui, que é o The Cold Start Problem. Ah,
0: tá? esse livro
1: do, do Andrew Chen, cara, pô, um cara super conhecido. É, conversando com o VC esses dias, o cara falou que falou, cara, pô, eu acho que tu está startup tá? Falei meu, se, se, do jeito que você tá falando tem algum framework aí. Ah, tô lendo o livro do Andrew Chen e tal. Eu falei: cara, vou ler, é, é, porque faz sentido para mim. Então eu acho que, que que muito das coisas que eu leio, obviamente tem, cara, service design Thinking é, é, pode entrar no site da IDO tem, tem vários conteúdos de graça sobre design thinking, que é super legal. É, mas no, no final do dia, seja o um assunto que você for, cara, qualquer coisa que você pesquisar, em duas pesquisas você vai chegar em super livros de qualquer assunto que você quer. Eu acho que. que é, é, cara, tem programas, né, como o da, da PM3 e, e vários outros aqui no Brasil agora. Na minha época não tinha, né? Na, na minha época eu acabei indo para os Estados Unidos para estudar inovação e tudo. Né, lá mais de uma década lá para trás. É, é, mas hoje tem, tem várias opções no Brasil. É, é, cara, hoje, para desenvolver um aplicativo e começar fazendo, eu acho que é menos sobre o que ler, é, é mais sobre assim, o que você quer fazer. É, eu, eu vejo muita gente hoje olhando assim, cara, qual o livro que eu tenho que ler? Qual... Cara, no, o livro da vida, meu, vai lá, faz e erra. Se, se você errar três vezes até os 25, a chance de você acertar no 30 é muito maior. Eu, eu, quando você fala assim, Ivan, qual, onde você errou, eu errei por não ter começado antes, por ter ficado lendo 50 livros durante anos. É, é, obviamente, acho que eu trabalhei em empresas corporativas, trabalhei com pessoas legais, mas muito no sonho dos outros. né? Agora eu hum. compartilho muito mais de um sonho meu, desenvolvendo um produto que, que faz sentido para mim e tudo mais. Mas, assim, é, 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 eu acho que o meu conselho é, é o inverso. É, cara, quebra a cara. Porque que, quebrar a cara quando você está na faculdade... Não custa nada. E se você passar por é, três vezes isso, esse processo... Cara. Pô, você criou, você criou uma super empresa no meio da faculdade, cara. Olha aí, está o exemplo aqui, conversando comigo agora.
0: É, Entendeu? Você, quando chegar na
1: minha idade, vai estar dez anos luz na minha frente.
0: É isso, mano. É, é, mas, é... mas é verdade. Tem, tem, tem que quebrar a cara mesmo. Eu acho que a gente desvaloriza isso.
1: É. E, e eu acho que, sim. o um último ponto do que eu faria diferente, eu gastaria mais tempo é, na contratação de pessoas boas. Eu acho que é... É porque, assim, quando a gente fala de ah, vou inovar, a gente, às vezes, ou falo de consultoria, ou falo de alguma coisa, você está falando de um tópico. A verdade é, na hora que você está gerindo uma empresa, tem dois tópicos diferentes para lidar no dia. Né? É, é, N coisas novas para fazer, vários nãos para falar. Então, é, é, você compromete e, e você enfrenta as batalhas que você acha que tem que enfrentar. E algumas outras... Sabidamente vão, vão ficar é, 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 para trás e, e, e você tem que tomar alguma decisão, principalmente num processo de, por exemplo, hyper growth. Que eu passei, eu comecei a me com 10 funcionários, dez meses depois eu terminei com 50. Caramba, é, eu acabei de passar por esse processo, cara. Obviamente, eu não eu nem olhei muito para contratação porque eu tava fazendo coisas de MA, olhando a auditoria, falando com o advogado, falando com a empresa que estava adquirindo a gente. Então, quando eu volto para olhar hoje, eu falo assim, cara a empresa tem uma consequência séria por causa disso. O nível de maturidade, de cultura, de, de, né? é, é, da capacidade nossa de inovar, ela é impactada por por decisões. Mas tudo bem, como eu falei, a vida é um filme, não é uma foto. Então, a gente tirou essa foto, agora a gente está olhando e falando, cara, como é que a gente lima quem a gente acha que não tem cultura e como é que a gente estrutura, promove e incentiva e cria um ambiente legal para quem a gente acha que merece? Mas é... é, é... Você sabe mais que eu, provavelmente, de contratação do que a gente agora no último dia.
0: Entendeu? Eu é a acho única que, é coisa que era pro... um ponto
1: que eu que eu não faria mais um overlook, assim, eu gastaria muita energia.
0: A única coisa que eu realmente tenho aprendido é que é, eu estou tentando contratar pessoas que eu gostaria de aprender alguma coisa com elas. Eu tenho tentado uhum. pensar que pessoas possam ser professores para mim. Né? E, e é uma dica também para a vida, né? É ficar um lugar de humildade. Eu acho que muitos inovadores, né? Até por ser uma área que tem muita exposição de ego eles tendem a se fechar um pouco para essa humildade. E, putz, você sempre relembrá-la, esse é um princípio, né? Inclusive, meu, é, de sempre relembrar essa humildade que às vezes é muito fácil se perder nela. Eu me perco muito facilmente dessa humildade. Então, pessoalmente, eu preciso sempre trazê-la de volta. E contatar a gente que pode te ensinar coisa, sabe? É, é um a coisa, Mexer com a iluminação não é sempre
1: ter a, a melhor ideia, né? É, é estruturar o ambiente para que a melhor ideia floresça.
0: É, pois é, é uma frase... muito
1: frequentemente não é, né? Fluffy é uma frase fluffy, mas é muito difícil de gerenciar o ego. E, e, e... para quem é empreendedor é mais fácil, porque no final do dia né você está gerindo as melhores ideias, você está criando isso. Mas para quem está no mundo corporativo é muito difícil, porque tem muito diretor, é. gerente de inovação, que se sente ameaçado pelas pelas estrelinhas. E, e daí você olha para uma, uma liderança, alta liderança de uma empresa dessa, a empresa olha como o, o Lonely Wolf ali, né o, o Lonely Star. Fala, pô, aquele cara que está tendo ideia ali é o melhor. Então tem um pouco desse, desse dessa falsa verdade aí no meu entendimento, né, de, de que quem dá a melhor ideia é a pessoa inovadora. Mas, cara, eu vejo isso até hoje em é, é muito grandes empresas. Então realmente é, é, é um desafio e volta no que a gente falou de contexto, né? É, se você está nesse contexto, tem que saber navegar esse contexto. Se você está numa startup, para mim hoje eu sei navegar a startup. Então a inovação ela é, ela é totalmente, é diretamente proporcional ao contexto que ela está inserida.
0: Muito legal, muito legal. E uma dica, não sei se você já conhece, mas a gente está falando né, de sai fazendo e ao longo do processo você pesquisa, você enfim. Uhum. Uma ferramenta que eu descobri esses dias de uma recomendação meu grande amigo é o Talk to Books, do Talk to Books do Google. E basicamente ele tem uns algoritmos de NLP que você digita uma pergunta, você pergunta como se eu estivesse perguntando para você. Uhum. E ele encontra livros que respondem essa pergunta. Só que está muito bem calibrado está uhum. absurdo assim a ferramenta. Então por aqui uhum. também boas referências. Ivan, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Eu acho que foi animal. A gente falou de bastante coisa aí, totalmente não linear, mas putz, eu acho que o conteúdo é riquíssimo para quem está escutando. E espero brevemente novamente, tá? Acho que é... tem muita coisa ainda que eu quero conversar contigo que a gente não cobriu hoje. Com certeza, cara. Prazer é meu.